0: Det är inte så jävla lätt att liksom rulla till Almedalen som en nobody och... Uh,
1: Nej, man står där med, med liksom en pk och magväska och så, ja. liksom, var ska jag ta vägen nu då? Det är lite ja. som
0: när du är där på Twitter med ditt konto utan följare. <laughs> <huvud> <huvud> ja. det är någon som lyssnar. <huvud> Exakt, No
1: it's not. VD-kommunikationsstrateg vid Forum för levande historia och Head of Digital PR vid Socialdemokraterna, bland annat också mannen som gav oss Twitter-census och idag vd för Intellekta. Hampus Brynås, välkommen till programmet.
0: Tack, vice vd för, vice vd ska vi
1: säga. Vice vd, sa, sa jag bara vd? Du sa vd. Jaha, jag går händelserna i förväg. Eller du är väl ganska, eller jag, jag vet inte alls vad du tycker om, men du, det finns ju en vd redan idag ja. som tillträdde samtidigt som du tillträdde. Precis. Alexandra Sinblom. Sinblom ja, precis. Hur är hon?
0: Hon är fantastisk. Oh. Mm.
1: I knew you'd say that. Yeah. <laughs> uh, hur, hur samarbetar ni? Liksom? Hur kompletterar ni varandra?
0: Um, alltså hon kommer ju från en tydlig redaktionell bakgrund. Uh, som chefredaktör för Vaga Bond bland annat. Då, och varit på Vi. Uh, och jag har ju en väldigt tydlig digital bakgrund. Uh, så jag skulle nog säga att vi kompletterar varandra väldigt väl där. Alltså hon kan innehåll, jag kan digital kommunikation och PR och i det gränslandet så rör sig all kommunikation idag skulle jag säga
1: Började som strateg va, på intellekta Aha. 2011 yes. och sedan augusti 2015 vice vd ha. Hur känns det?
0: Det är lite skrämmande får man väl säga
1: har du, har du många som du måste arbetsleda? Och så? Eller är, är vice-vd-rollen vi, vi, en strategisk
0: roll? Eh, den är huvudsakligen alltså jag, jag, jag är också eh, men huvudsakligen en strategisk funktion. Um, vi har gruppchefer eh, på bolaget som, som har det huvudsakliga personalansvaret.
1: Vad är, vad är värst? Att ta sig an som vice-vd?
0: Oj. Mm. Det är väl det är väl ingenting som är värst men det är ju lite splittrat. Alltså, så som vi är i de flesta byråer. Man jobbar ju inte uteslutande med interna processer utan du jobbar med kunder. Du jobbar med sälj och du jobbar, med, du jobbar internt och du jobbar på alla håll hela tiden. Och den prioriteringen är väl den som kan vara lite svår. Är man i konsultbranschen då kommer alltid kunden att komma först. Är man som, har man som jag säljansvaret då kommer säljet också först mm. uh, och då säljer kund Så har vi medarbetare och det interna och det tenderar att liksom prioriteras ned hela tiden i, i, i en begränsad när man har begränsat med tid och det är väl alltså den dragkampen är väl det som är det jobbigaste skulle jag säga
1: Ja, du menar personalvård och sådana saker det ja. blir inte lika mycket bovling när det, när det är säljkrav och sådär Yeah. Nej,
0: nej men både det men eller att bara vara där om man springer mellan kund och sälj och kund och sälj då är man ganska lite med sina medarbetare, de som gör allt det fantastiska jobbet i slutändan um, Ja, så det, det är väl ja, det skulle jag säga den, det tuffaste sådär.
1: Vill, vill du berätta kort vad, vad ni gör på Intellecta?
0: Intellekta Corporate, alltså Intellekta för att jag den här komplicerat, Intellekta AB är moderbolaget eh, som är en kommunikationskoncern och Intellekta Corporate som är bolaget där jag är vice vd, är ett av bolagen som också är ursprungsintellekta. Mm. Eh, vi är en vi ska säga, en bred kommunikationsbyrå eh, digitalt, redaktionellt och finansiell kommunikation. Um, mycket Offentliga kunder, mycket stora, komplexa organisationer med stora, komplexa kommunikationsbehov, jobbar huvudsakligen i förtjänade och egna kanaler. Ganska lite med köpt, alltså vi är inte en reklambyrå någonstans. Nej, nej. Mm. Men vi jobbar mycket med regeringskansliet och med livsmedelsverket och med strålsäkerhetsmyndigheten och den typen av. av kunder. Mm. Uh, och på den finansiella sidan gör ja, det stora börsnoterade bolag som gör årsredovisningar och den typen. Också. Uh, så, så du kan så, LOU
1: utan och innan? Ja? Det kan jag. Vi, vi är
0: långt från snabb rörlig konsument uh, och vi är galet duktiga på förankring i stora organisationer. Mm. Få med hela den här om är, oavsett om det är myndigheter eller företag mm. köpa in på konceptet liksom, knåda fram det Få med alla på tåget. Få ut kommunikationen. Just det.
1: Den här kombinationen B2G2C. To to mm. Eller? Det Kanske. Du Anders Borg som var vd sedan 2006. Han har ju klivit ner från posten men är fortfarande kvar på intellekt vad jag förstår. Ja. I form av seniorkonsult och styrelseordförande. Yes. Går det att vara chef för någon som varit din chef tidigare?
0: Ja. Alltså han verkar ju han verkar ju väldigt nöjd med det. Ja. Uh, och han, det finns ju två vägar att gå. Ja, liksom. ja, ja, men verkligen. Nej, men han lutar sig tillbaka och säger så här, frå, vill ni ha mina råd? Fråga mig. Eh, och hittills har han ännu inte liksom, vetat bättre under, alltså, vad man nu kan hitta på för konstiga saker eh, i, i den rollen. Men han valde själv att stiga ner för att han ville det. Han har förberett det under flera år. Han eh, verkar väldigt nöjd med att sitta inte i baksätet, men att liksom ta ett steg ja, annan roll. Liksom. Låt, andra göra, låt andra köra och det känns ju från vårt perspektiv är det helt fantastiskt att ha en gammal vd du vet, 30 centimeter bort som man bara kan hålla in honom och fråga och, och få råd och, och stöd och sådär. Så att det är ju eh, från vårt perspektiv det bästa tänkbara om, om det liksom personlighetsmässigt fungerar och med, med Anders absolut fungerar.
1: Alltså då, eh, forum för levande historia i sex år, head of digital PR mm. vid Socialdemokraterna och idag vice vd för intelekta. Jepp. Ja, härligt. Du, vad gör man när man är head of digital PR jag för uh, sossarna?
0: Jo, men jag blir rekryterad av Karin Pettersson som var kommunikationschef eh, till då valet 2010 att eh, bli, nu ska vi se, eh, vad var min titel, ansvarig för digital PR och uh, rörlig bild, tror jag det var den svenska mm. svenska titeln
1: Vad va var det då? Liksom, ja, vad PR? var det då? Alltså, det,
0: det, det roliga är väl att det huvudsakligen handlar om att prata med journalister om vad det var <laughs> Supermeta Alla alla tittade på Varma Alla tittade på det valet han hade gjort uh, Följdaktligen så rekryterade alla partierna eh, sociala medieexperter av olika slag. Och eh, de ägnade sig väl stort stor utsträckning om att prata med media om Obama-kampanjen och vad man hade lärt sig av den.
1: Ja, men det kanske är tillräckligt bra PR. Ja, ja. Det var, det var, Eller hur? Ja, liksom. Just ett sånt eh, på ytan halvkrystat metaperspektiv kanske tjänar vissa syften.
0: Verkligen så. Eh, sen var det väl... Så halva min tid gick åt att prata med media, halva den återstående tiden gick väl åt att eh, få med, alltså jobba med organisationen, företrädare som skulle ut i, i, i olika kanaler och vad de skulle säga och så vidare. Och eh, den sista kvarten var väl då att managera vissa av de egna centrala kanalerna mm. oavsett om det var webb eller twitter eller vad, vad det nu var jag var ju inte ensam men, och, och det valet då hade vi ju framförallt alltså bloggvärlden var ju fortfarande existerande, eller bloggosfären och Netroots som var socialdemokrat
1: Vad menar du med att den fortfarande var existerande? Alltså den
0: politiska bloggosfären som sedermera kom att decimeras av eller alltså, samtalet flyttade väldigt mycket till Twitter så småningom men då var fortfarande då fanns det fortfarande en levande bloggosfär så skulle jag säga Uh, levande politisk bloggosfär där samtalet skedde. Det, jag vet det skrivs fortfarande mycket politiska bloggar. No, men, det, men det var ju en stor hype, 2010, 2011. Ja, men det var väldigt lite men idag är det ju väldigt lite konversation på bloggarna, kommentarsfälten går tomma, i, tomma. Mm. Uh, då var det fortfarande pågick det och där gjordes ett fantastiskt arbete av liksom som gräsrotsarbete. Uh, och jag var inte på något sätt liksom en, en, en piska över vad de lokala eh, socialdemokraterna skulle blogga om eller inte. Utan det handlar ju mer om att skapa. Se på de centrala företrädarna hjälpa dem att eh, lägga upp en strategi. För de ska vara haggad, Twittra eller inte. Ska man mm. in twittra eller vara på Facebook? Vad ska hon skriva? Men
1: vad, vad, vad gick du på då? då? Var det liksom empiri, magkänsla eller vetenskap?
0: Ja, precis. Ja, någon, någon, någon kombination däremellan. Um, ja, då som nu har jag liksom, när vi kommer till närvaro i sociala kanaler så måste det grunda sig i en, en egen vilja och övertygelse. Uh, utan den så kan du ha hur mycket emperi som helst som att du borde. Men om Mona Sahlin ändå inte tänker twittra själv utan tänker att låta någon pressekreterare två steg bort från henne göra det. Då bör hon låta bli. Och det var också min rekommendation. Så här, men nu lägger vi ner Twitterkontot för att det enda vi får göra är att försvara oss mot angrepp om att det inte är Mona själv som twittrar. Så det var väl ja. det var mitt första exekutiva beslut på, eller det var inte mitt, men min rekommendation. Var så här, Mona Salin ska sluta twittra. Och det gjorde vi.
1: Ja. Du, det är lite kul. Alltså. Jag, jag... Inom kommunikationspodden så har vi en serie som vi kallar för kompool mm. som går ut på att jag intervjuar för, kommunikationsföreträdare för de olika mm. politiska riksdagspartierna. Och eh, en överhängande del säger, när jag frågar vad som är det effektivaste sättet för dem att nå ut, då säger de fortfarande dörrknackning. Mm. Håller du med? Um, nej, det gör jag inte. Uh, det finns
0: en stark tro på dörrknackningen inom politiska partierna. Och det var inte minst tydligt 20, när, jag, när jag jobbade. Uh, all... Vilka år jobbade du? Så vi ja, bara under valrörelsen. Ja, alltså, så, så, så jag började i januari och slutade i november ah, okay. 2010. Då. 2010 ja. <clears throat> um, och då var då det som sos kallade det en, en Sveriges största samtalskampanj. Tror jag de sa. och Moderaterna skulle också ut och knacka så många dörrar som möjligt. Ska vi snacka emperi här så saknas den.
1: Mm. Det,
0: det finns anekdotisk bevisföring för att detta är bra. Men om du pratar med människor om du pratar med människor i allmänhet så säger alla nej för helvete jag vill inte få min dörr knackad. Uh, och frågar du frågar någon, har, om du tar det ett steg längre och säger mm. såhär ja, du som inte blir galen när folk knackar på din dörr utan faktiskt öppna och prata med dem ändrade åsikt så svarar mm. de nej på det också och, och jag har hört massa ähm, just anekdoter om så här, ja vi glömde något postnummerområde för att det blev något fel och där kunde vi se en lägeväl valdeltagande men ärligt det, det är ingenting annat än anekdoter ähm, det är möjligt att det har en mobiliserande effekt. Och, men framförallt tror jag, alltså, jag, menar, jag har inte heller data på detta, så jag kan inte heller säga, utan jag har ju också en magkänsla att säga att det inte funkar. Så jag, jag menar, och de gjorde säkert mätningar, de gjorde eventuellt mätningar i senaste val. Vissa, de säger Men jag, jag tror gärna att det här är ett problem med att man tittar lite för mycket på USA och säger, kolla i USA där. Uh, gjorde de så här. Men det är en helt Du annan... menar
1: att man är i USA där, där, där bedriver man kampanjer på det sättet I, mycket, med, ja, genom dörknar, ja. medelst dörknar. Ja,
0: och ja. måste kanske så göra, alltså för att det är ett annat politiskt system mm. uh, där mobiliseringen är supercentral. Och kanske om du har någon påverkan i Sverige uh, igen, nu spekulerar jag fritt här, men då skulle det kunna vara på en mobiliserande front så alltså att du kan öka valdeltagandet genom att knacka dörr. Uh, det, det främjar ju bara vissa partier. Eh, medan alla, låt på som att alla säger att det är det bästa sättet.
1: Många gör det. Mm. Jag skulle säga att majoriteten, och det är oavsett eh, det, om de är höger eller vänster. Ja, och det
0: ökat valdeltagandet premierar inte alla. Alltså Nej. rent statistiskt. Mm. Det är vissa partier som mår bättre av att det är fler som kommer och för att rösta. De är som starkare inte skulle göra det. Ja, för mm. att de grupperna som väljer att inte rösta, bla bla bla. Just det, just det. Eh, igen. Anekdoter, men jag, jag är lite orolig för att partierna lite för mycket gör det här utan att ha solid
1: evidens. För ja. Det. Ja.
0: Och då, då kan vi ju komma in och prata om valaffischer.
1: Ja, vad <laughs> är evidensen ska, för dem? Vi, vi ska komma till det. För det, där, det där tycker jag är också lite, vi, vi kan det lite ja. kort, men, men jag tänker det här med dörrknakning. Jag tänker lite grann på det. Är det nostalgi? Är det därför? Mm. Är, är det för att det känns bra i kroppen att man också för typ intern kommunikation att man får mm. de som är volontärer och engagerade på ett, en högre nivå att faktiskt aktivera sig? Jo, men
0: det, det tror jag. Alltså, eh, den interna mobiliseringen där, där fyller ju säkert en funktion. Alltså, nu kraftsamlar vi för att göra någonting. Men vad... Om man då ska vara lite elakt kan man säga vad är poängen med att mobilisera om inte mobilisera för någonting annat? Du, du använder dörrknackningen för att mobilisera för dörrknackning. För att mobilisera för dörrknackning som inte spelar någon roll. Eller, eller är det mobiliseringen för att de ska gå och rösta? <laughs> ja. Det här är ju människor. Den som dör, knackar dörr lär ju rösta.
1: Ja, I, i vilket ja precis. Fall. Så, Individen som står där och knackar. Ja, ja. Ja.
0: Så so, what's the point? Liksom? Mm. Um, alltså nu är jag...
1: Men du, det här med det är Vala, jo, men, nej, men det, ja, ja men det, det är roligt att, såhär, att vara reliant och spekulativ, det finns inget härligare. Mm. Även fast det är de grejerna man får försöka upp sen. Mm. Men, men jag tänker så här: våla mm. What's the point? Mm. Och where's the power? Mm. Liksom. Och dessutom, när en, ur en hållbarhetsaspekt också mm. så måste jag, tänka, jag, jag bara föreställa mig att med tanke på de krav som folk ställer på allting från detaljhandel till kändisar mm. idag. Det första man tänker på när man ser liksom Jan Björklund eller någon annan kan det vara politisk företrädare på liksom 611 miljarder mm. eh, pappskivor mellan Hässelbystrand och Åkeshov. Mm. Det första jag skulle tänka på det är så här, va? vilken waste. Mm. Miljömässigt liksom. Mm. Men, eh, I don't know. Har du, du som ändå har jobbat för ett du, jag tycker inte de största politiska partierna. Du kanske har något annat. Nej, Nej så det är ju uppsynligt
0: sånt. Båda de här grejerna, så alltså, ponera att det spelar effekt då. Uh, alltså, ponera att både dörrknackning och affischering spelar roll. Mm. Jo, då är det ju fortfarande ett noll som är spel. För att mm. alla partierna gör det. Just det. Uh, så man kan bara enas som att så här, vet ni vad grabbar och tjejer, vi låter bli och sätta upp affischer och...
1: Det skulle vara skönt faktiskt. Ja. Att inför sen, 2018 då ser man inte en enda pappskiva.
0: Sen är det ju klart att det är viktigt att folk vet om att det är val. Men det kan, ja. det kan ju vara information om att det är ett
1: val. Men det är ju mm. valmyndighetens Exakt. jobb. Ja. De har väl ett uppdrag där. De det, har det står väl i regleringsbrevet att de ska det göra är det. är precis det de gör. Ja. Så då kan väl de sköta det. Ja. Dessutom är det så här, det är ju inte mm. värdeleksanpassat heller. Nej, de här. För jag menar, det räcker ju med en dag av nederbörd. Mm. Och det är inte helt osannolikt att det kommer... Förstå, just de där och gråter. Ja, men exakt. Och då ser, då ser alla ut som 70-åringar med mm. liksom en dålig plastikkirurg ungefär. Okej. Okay. Men du, eh, varför övergår du politiken för att bli mer corporate? För nu är du vice vd för intellekten.
0: Mm, um, ja... Jag var, jag var inte intresserad av att jobba på. Alltså att jobba för ett parti i valrörelse, det är rätt häftigt. Det är, en, det är ett stort, gigantiskt roligt maskineri. Eh, där alla jobbar för samma liksom ja, jobbar för, för samma sak. Eh, att sitta i jobba med kommunikation på ett parti i opposition. Efter ett val man precis har annan Det är något helt annat. Mm. Och det var inte riktigt. Liksom, det var inte vad jag var intresserad av. Hade jag... du inte engagemanget ordentligt? Eller? Var det det? Uh, nej, men jag ville göra kampanj. Det var ju det som jag tyckte var jättehäftigt. Att alltså göra kampanj för någonting jag tror på. Um, jag är jätteglad att det finns människor som har varit på att jobba med kom, liksom det löpande kommunikationsarbetet på alla de politiska partierna. Men det var inte det var inte riktigt den framtiden
1: jag så för mig själv. Så. Eh, hur tycker du Socialdemokraterna sköter sig för tillfället där? Um, ja, gud. Ur ett kommunikativt perspektiv. En ganska stor fråga.
0: Ja, det är en stor fråga.
1: Um, jag har 42 timmar kvar på minneskortet. Ja. <laughs>
0: Nej men det är väl det är ju en så jäkla speciell speciell situation ja. skulle säga efter det senaste valet och det, det är väldigt svårt att det är svårt att utvärdera kommunikationen frikopplat från företrädarna och personerna och um, det politiska läget och det politiska landskapet det så, det, det, så att jag har nog väldigt svårt att göra en kommunikationsanalys utan att liksom göra en recension av Uh, innehållet i politiken mm, mm. och det är jag inte, här, är du, inte jätteintresserad av. Nej, nej, men du har
1: ju inte dragit dig för att uh, recensera statsministern till exempel med Stefan Löfven och hans twitter närvaro som är obefintlig. Har jag, har jag gjort det? Ja, du ja sa, det kan jag ha gjort. Jo, men, du sa någon intervju för inte så <laughs> länge sedan att du tycker att de borde ha ett uh, twitterkonto. Ja, jo, de men det är väl
0: det, är väl, det är väl vad en statsman borde eller en, en, en statsminister borde 2016. Det, det tycker jag nog. Uh, nej men det, det lämnar väl lite övrigt att önska. Men jag vet inte om nödvändigtvis Socialdemokraterna är så väldigt mycket sämre än, än någon annan i detta nu. Det är lite skakigt.
1: Uh, I svensk politik?
0: I svensk politik. Mm. Det är inget att säga. Nej, precis. Nej, men, och min poäng är nog att uh, det är inte så jäkla lätt att kommunicera bra, tydligt, effektivt just nu. Jag vet inte riktigt vad skulle jag skulle göra annorlunda. Om jag, om jag satt på insidan, vad skulle, vad skulle min rekommendation vara mm. nu? Jag är inte helt säker. Det är inte helt självklart.
1: Men du, jag, jag tänker, när vi ändå är inne på Twitter, alltså kritiker kanske skulle säga att Twitter bara består av politiker, mediejuppis och nättroll. Mm. När, när man verk, alltså. Kommer man verkligen ut till rätt personer även om man spelar alla korten rätt som Twitter-användare?
0: Nej, det gör det inte. Uh, det beror lite på vad du, vad du vill åstadkomma. Men, men för politiker så är ju Twitter en kanal att nå ut till opinionsbilder och politiska politisk elit. Um, det finns andra användare på Twitter och det, det är väl lite det jag har liksom över åren påvisat med mina med twitter sensusmätningen uh, Men det är ganska starkt klustrat. Det finns ett tydligt medie politik eh, Det har väldigt lite överlapp med Härnösands-ungdomarna eller ett väldigt mm. lite överlapp med eh, sportklustret liksom. um, Så politiker som använder Twitter och tror att de gör det för att nå ut till väljarna, de gör ett stort misstag. Men om du tror att du når ut till, till media eh, eller nå ut till journalister eller nå ut till opinionsbildare då är svaret ja, det gör du. Uh, och det är nog så viktigt
1: Vilket socialt medium är du mest nyfiken på just nu? Alltså,
0: det, det här blir ett lite tråkigt svar men jag är ju lite intresserad av vad Twitter ska ta vägen alltså igen mm. nu, om du sitter och följer börskursen så är, ska vi säga, är Twitter nu nere 14,90 den har fallit som en sten de senaste halvåret och senaste månaderna <hör> och, och nu är inte det ett uttryck för liksom Menar, börsen har sitt eget följer sin egen logik men vad ska de göra? Alltså hur kommer de att möta den pressen som antagligen är från investerarna? Vad alltså, blir då av det? Det är tio års jubileum i år eh, tio år sedan jubileum startade, eh, som Twitter startade Twitter har förändrat i grunden det offentliga samtalet i Sverige alltså det är rätt det är rätt stort mm. eh, vad händer Kommer de att de valen de kommer göra på Twitter nu kommer att vara make it or break it. Det kan bli katastrof. Det kan bli, jag vet inte vad. De kan konvertera sig själva till någonting helt koko och göra sig helt irrelevanta. Så det är jag väldigt intresserad för att jag är intresserad av den typen av kommunikation.
1: Twitter-census som du skapade, berätta kort vad det går ut på.
0: Det är en total kartläggning av det svenska svenskspråkiga Twitter-sfären där jag kartlägger alla konton och hur de hänger ihop. Eh, och det har liksom, Titsensus-kartläggningen eh, har också man kan kalla det en sociala mediegrundforskning. Titta, de kunskaperna jag har dragit där kan man applicera lite bredare på sociala medier och handla om hur vi organiserar oss i digitala kanaler. Och, och en av de tydliga resultaten som jag har kunnat påvisa väldigt kraftfullt och eh, även visuellt är ju att vi organiserar oss så väldigt klusterartat. Alltså vi pratar med andra som delar våra intressen. Och när företaget tittar på sina twitterdelningssiffror så säger ah, ja, 10 000 delningar, wow, då fick vi en potentiell räckvidd på 1,5 miljoner för att vi har gångat antalet följare med antalet eh, retweets. Mm. Uh, så har jag kunnat tydligt påvisa att det är falsk matematik det är inte så det ser ut utan det, det som har hänt är att de här tusen personerna har delat de här tusen tweetsen med varandra tusen gånger det är någonting helt annat
1: Så man ska inte vara en kommersiell aktör på Twitter om man vill nå ut? Ja det bor,
0: det bor lite på men du måste vara medveten om lite hur, hur kanalen fungerar och inte blint tro på PR-byråns uppblåsta siffror på, på räckvidd och det gäller Twitter så väl som Facebook eller, eller de många kanalerna.
1: Enligt siffror som twitter presenterade förra året, alltså 2015, så har Twitters tillväxt i Sverige nästan helt stannat av. Vad beror det på det?
0: Jag tror att, och det, är, det här hänger lite ihop med varför det inte går så bra för Twitter, um, de har nått en... Ska säga, man har nått ut till dem som... Alltså, vad säga, Gud, det, var, det är en jätteenkel fråga. Jag brukar svara på den... Massa gånger. Ja, men
1: det, då händer det här. Liksom. Ja. Då får man hjärnslöp. Uh, Vad beror det på att Twitter är helt har ständat av nästan?
0: Alltså, de har nått sin fulla potential i den formen som Twitter är. Uh, för att kunna nå bredare så tror jag att Twitter skulle kunna bli något, behöva bli något annat. De skulle behöva ha en helt annan onboarding-process. Uh, uh, det är ju fortfarande lite så att du registrerar dig på Twitter och så står du där och är i ett tomt rum och sen föreslår Twitter att du ska börja följa Adam Alsing mm. eller
1: något sånt där. Pernilla Wahlgren ja. motsvarande. Ja. Och så
0: gör du det och sen pratar du ut i tomma intet. Hallå? <laughs> <laughs> Hallå? Som, ja. Och inte ens Adam Alsing lyssnar. Okay. Um, och det är ju också det som är kanske varit liksom Twitterns framgång. Det, det korta formatet, den lite högre tröskeln in. Men ja, de verkar också ha nått en Uh, något vägs ände där. Och det är därför det är lite intressant var, var de kommer att ta vägen.
1: Hur ser en framgångs... nu Intellekta jobbar ju med många offentliga kunder. Hur ser en framgångsrik mediemix ut enligt dig?
0: Um...
1: Utifrån den verklighet du sitter mm.
0: med? Men... Ja, det, det är svårt att säga generellt. Men vi tenderar ju att jobba mycket liksom, i, i, i ordningen med primärt egna... Uh, sekundärt, förtjänade och i tredje hand köpta. Det kommer ju att skilja sig åt beroende på vilken, vilken myndighet vi pratar om. Men vi kan ta exempel som vi inne på tidigare. Uh, valmyndigheten som vi jobbar med. Uh, ja, där är det mycket köpt. Det är mycket köpt och budskapen är av en sådan karaktär att du kan inte förtjäna, alltså det är klart du kan förtjäna uh, utrymme, det kan, det kan du alltid, men det ska vara tårt och sakligt och det ska kommuniceras ett enda budskap och det är så här gör du för att rösta. Ja, Det är bara att köpa en massa media och mm. trycka på. Liksom. Ja,
1: det är ju svårt att liksom lyssna till en PR-konsult som säger, bara, men fan, kan vi inte tweaka den här storytellingen ja, lite grann? Ja.
0: Precis, kan vi höja konflikten? Ja, exakt,
1: kan, kan det inte vara ni två som sitter här börjar bråka så ja. att vi kan få ut det? Ja. Uh,
0: ja. Medan när det handlar om Livsmedelsverkets kostråd, ja då är det en helt annan mix som behövs förstås. Mm.
1: Då är det av och aftonbladet könda.
0: Ja, lite, lite beror det på, jag menar, även även livsmedelsverkets Det är ju en, en fråga ja, vilka vill vi prata med just nu? Är det, är, det, är det män med för högt saltintag som är i målgruppen eller är det ja, ungdomar som ska lära sig att äta rätt för första gången de sitter hemifrån eller, eller vad månde det vara? Um, Alltså jag, får, jag får nog vara så tråkig att få svara- att det finns ingen generellt svar på den frågan. Jag vet, alltså,
1: det, ju äldre man blir- så blir svaret oftare och oftare att det beror på. Ja,
0: det beror helt och <laughs> hållet på. Och det är där, ja. jag menar, Det är därför vi finns. Annars kan...
1: skulle annars de göra det själv. Annars skulle de göra det själv. Ja. Det vill vi inte. Nej. Du, just nu pågår Almedalsplaneringarna för fullt- för ja. de som har lite framförhållning. Ja. När det här spelas in så är det februari. Varför är Almedalen viktig- och för, för vilka? Impopulära ja.
0: ja. men Almedalen är ju ett helt fantastiskt är fortfarande ett helt fantastiskt fenomen skulle jag säga. Med en en öppenhet och en transparens som är menar, som sällan skådats. Att gå runt i Almedalen bara som besökare nu har jag tyvärr aldrig haft möjligheten att bara vara besökare där men är ju det som bjuds på är helt fantastiskt och möjligheten att komma så nära så många smarta människor i beslutsfattande positioner är helt unik. Um, det, är, det är häftigt och det jag tror, eller jag tror och vet att det hände väldigt mycket i Almedalen som faktiskt förde det svenska samhället framåt. Väntade så väl som men som oväntade möten. Mm. Uh, där man, där om den och den på den intresseorganisationen pratade med den och den på det företaget så skulle det kunna hända saker. Och precis den typen av saker händer i Almedalen. Baksidan av det här är ju, är ju den elitism som Almedalen liksom anklagas för. Och med viss rätta. Det är ju å ena sidan helt öppet. Vem som är som kommer dit? Men inträdesbiljetten är ju delvis eh, tillgången till ett eget nätverk. Det är inte så jävla lätt att liksom rulla till Almedalen som en nobody och... Äh,
1: Nej, man står där med, med liksom en pk 3 och magväska och så ja. liksom, var ska jag ta vägen nu då? Det är lite ja. som
0: när du är där på Twitter med ditt konto utan följare. <laughs> <laughs> Det är någon som lyssnar. <laughs> okay, exakt. No, it's not. Men allt uh -huh. alternativ... Men, och den kritiken är ju förstås berättigad för Almedalen delvis. Men vad är alternativet? För alternativen men, ja. är ännu mer stängda skulle jag säga. Mm. Almedalen är öppnare än någon annan plattform. Något annat ställe den här typen av samtal förs.
1: Så att, ja, men för det kostar ju ingenting nej. seminarierna eller yep. Sen så finns det ju vissa som alltid som gör en sån stor sak av att allting ska vara så exklusivt. Ja. Men, men de absolut flesta är ju gratis. Ja. Och jag har ju modererat... Hur många år som helst, nästan. Mm. Och eh, jag menar, det är ju jättemånga privatpersoner som bara är väldigt nyfikna på mm. den specifika frågan som mm. behandlas. Så att, det behöver ju inte vara stängt. Nej. Men, men jag, 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 jag håller ju helt med om resonemanget.
0: Sen, sen, sen skulle jag skjuta in, det, det som faktiskt oroar mig eller orar mig lite. Um, det i Almedalen är ju, och det blir som tydligast, det är ett väldigt vitt, Alltså det är väldigt etniskt, svenskt, vitt. Uh, med viss... Alltså jag, jag har gjort lite mätningar och lite körningar av Almedalen uh, massa år i rad och tittat liksom på könsfördelning och sådär. Och det ser ju, utifrån ett genusperspektiv så ser det ganska okej okay ut. Utifrån ett uh, åldersrepresentationsperspektiv så ser det lite sämre ut. Utifrån ett... Uh,
1: och åt vilket håll där? Är det för gamla eller för unga?
0: Det, det är lite ont om unga människor som pratar om frågor som berör unga. Aha, mm. Skulle jag säga. Mm. Även om det verkar också, det är lite svårare att göra mm. körningar på det, för jag, jag vet inte nödvändigtvis åldern på människor. Jag känns är ganska enkel, att göra ålder är ganska svårt att göra på etnicitet är förstås också svårt men, men mm, att ja, och flera andra har ju påvisat och liksom gjort en poäng av att Almenhållen är väldigt, en väldigt ett väldigt vitt rum. Mm. Uh, och jag delar nog den upplevelsen och det är, lite, uh, det är lite problematiskt förstås, eller väldigt
1: problematiskt. Hur ska man göra då? Ja, så Almenhållen är så jäkla
0: mycket, en, det är ju en kopia av den svenska makten. Uh, och då kan man ju diskutera så här, man, som man alltid gör om sådana här frågor, ska man man kan, man kan luta sig tillbaka så är det är inte vårt ansvar eftersom det är så här verkligheten ser ut och det här är bara en representation av verkligheten. Eller så kan man säga nej men vi har ett hjärtligt ansvar att notverka detta, att tänka på när vi gör våra panelsammansättningar. Och då menar man är ju då alla, eftersom det inte finns så mycket central organisation att prata om utan det handlar ju om varje enskilda arrangör att tänka de här tankarna både en, två och tre gånger. Är min panel representativ? Har jag bara valt mina. Har jag, har jag kvoterat in män som är själv nu igen? Uh, uh, att föra den diskussionen. Um, det är väl mm. det man kan göra. En
1: sån här checklistefråga som är viktig ja. att ta upp när man går igenom Allmendals ja.
0: Och som, som vi, jag menar vi och andra byråer som hjälper sina kunder, hoppas jag gör det.
1: Men vad ska du göra på Och
0: Jag vågar inte säga det. Jag, har, jag, är lite, jag är inte så långt fram i planeringen som jag borde.
1: Vad? Hampus! Men vi är ändå Almedals experter.
0: Vi kommer att göra Almedals brevet igen, som är den här dagliga meta som Intellekta gör, där vi drar ut super data om allt som händer och skickar ut i ett nyhetsbrev. Det kommer vi att göra igen, om vi kommer att göra det ensamma eller i, i samarbete med någon annan part, när det är än så länge osagt. Sen kommer vi vara där med ett, några av våra olika kunder förstås. Och hjälpa dem med sin, sina aktiviteter där.
1: Mm. Stort lycka till med det. Tack. Eh, Hampus Brynolf, stort tack för att du ville vara med i kommunikationspodden. Tack så mycket.